0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden. Und das Thema, um das es heute gehen wird, ist das Thema clan Wir haben eine Entscheidung, mein Gast und ich die wir sowohl heute als auch in zwei Wochen in der nächsten Folge ähm, besprechen werden. Heute, wie gesagt, unter dem Stichwort der klaren Kriminalität der sogenannten und dann in zwei Wochen dasselbe Verfahren noch einmal, dann unter dem Stichwort EncroChat. Im Tutorial-Teil wird es darum gehen, was Vertrauenspersonen und verdeckte Ermittler sind und wo die gegebenenfalls Klausurrelevanz entfalten können. Mein Gast heute ist Thorsten Kleut. Thorsten Kleut ist Oberstaatsanwalt, hat vor inzwischen 31 Dienstjahren hier angefangen, 1992, und dann schon als Dezernent zwölf Jahre im Bereich der organisierten Kriminalität gearbeitet. Seit sieben Jahren ist er wieder zurück bei der OK. Nach einem Dreivierteljahr bei der Betäubungsmittelkriminalität leitet er seit inzwischen sechs Jahren die allgemeine OK-Abteilung 251. Und wir werden heute Erstmal über einen Fall sprechen unter dem Gesichtspunkt Clankriminalität und dann in der nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheint, nochmal über denselben Fall, aber dann unter dem Stichwort EncroChat-Ermittlungen und was sich daraus alles ergibt. Erstmal herzlich willkommen Thorsten. Vielen Dank Sebastian. Erzähl doch erstmal, worum es in dem Fall geht, den du mitgebracht hast. Der Fall begann im Prinzip
0: im Juli 2020, nämlich als erster Encrochet-Fall, der in Berlin behandelt worden ist. Es geht um eine Tätergruppierung, die mit Waffen, Kriegswaffen gehandelt hat und natürlich in großem Umfang mit Betäubungsmitteln. Diese Gruppe ist durchaus heteronom zusammengesetzt. Unter anderem befinden sich dort auch einer der Personen, die dem Clan Milieu zuzurechnen sind.
1: Aber heteronom zusammengesetzt bedeutet also dem Verfahren, das wir hier jetzt direkt haben, zwei Männer, deren Biografien eigentlich relativ unterschiedlich erstmal verlaufen sind. Der eine quasi in so einem Klanmilieu eben auch groß geworden und da hineingewachsen und der andere eher komplett gut bürgerlich mit Schulabschluss und so weiter und auf einmal dann doch in diesem Bereich der organisierten Kriminalität gelandet. Erstmal vom Ergebnis her, das Urteil ist inzwischen rechtskräftig und der eine Angeklagte hat elf Jahre bekommen insgesamt, der andere, der dem Clarmilieu zuzurechnen, ist neun Jahre Freiheitsstrafe insgesamt. Da kommen auch noch ein paar Sachen dann wahrscheinlich noch in weiteren Nachgangverfahren mit dazu. Bevor wir über die Details in der ganzen Konstellation sprechen und damit das hier nicht zu so schwierig wird, werden wir einfach jetzt mal weiter den Begriff der Clankriminalität und des Clans verwenden. Es gibt eine offizielle Definition des Bundeskriminalamtes dazu, die wir hier nicht unterschlagen wollen. Und das sind die ethnisch abgeschotteten Subkulturen, die in der Regel patriarchalisch, hierarchisch organisiert sind und einer eigenen Werteordnung folgen. Also das ist das, was ich damit meinte. Es wird jetzt vielleicht im Gespräch ein bisschen sperrig, wenn wir immer diese, diesen Begriff verwenden. Deshalb sozusagen über die Clan-Kriminalität quasi in Anführungszeichen. Kannst ich, du mit dieser Definition
0: was anfangen? Grundsätzlich schon. Auch Berlin hat natürlich an dieser Definition mitgearbeitet, jetzt nicht von Seiten der Staatsanwaltschaft, aber von Seiten der Polizei. Das Ganze ist ein Ergebnis, was eben halt einen sehr langen Vorlauf hatte. Das einzige Bundesland, was da eine etwas andere Definition hat, ist Niedersachsen. Ansonsten wird diese Definition eigentlich in allen Bundesländern auch so angewandt. Was mir in dem Zusammenhang auch immer wichtig ist, deutlich zu machen, dass das, was hier definiert ist, sich nicht nur auf arabische Clans bezieht, sondern dass diese clan auch in anderen Bereichen natürlich vorkommen. Und insofern finde ich den Vorwurf, dass man da Labeling betreibt bei eben halt Mitbürgern mit arabischem Migrationshintergrund, finde ich auch nicht zutreffend, weil wir genauso auch gegen clan außerhalb des arabischen Milieus ermitteln. Wo gibt es denn diese clan noch? Ja, vor allen Dingen auch äh, im Bereich von Personen, die vom Balkan kommen. Insbesondere auch da Personen aus ethnisch abgeschotteten Gruppen. Ähm, ich sage mal Sinti und Roma zum Beispiel. Aber es gibt eben halt diese Clanstrukturen auch durchaus in anderen Bereichen, also, sowas existiert teilweise auch im osteuropäischen Milieu.
1: Aber kannst du sozusagen nachvollziehen, warum dieser Begriff der klaren Kriminalität von vielen Familienangehörigen, ist egal ähm, aus äh, welchem Kulturkreis, dann auch einfach als äh, vorverurteilend und diskriminierend empfunden wird? Das kann ich durchaus, weil die. Vorstellung
0: von Menschen aus diesem Bereich ist, damit geben wir jedem, der diesen Nachnamen trägt oder der in, zu dieser clan hinzugerechnet wird, automatisch das Label ist ein Krimineller. Dem ist mit Sicherheit nicht so. Es gibt auch in Deutschland, in Berlin so und so viele Menschen, die einen bestimmten Namen, Nachnamen tragen. Zum Beispiel Familie Remo ist da ja auch in der öffentlichen Diskussion immer ganz weit vorne und die diesen Nachnamen tragen und trotzdem nicht kriminell sind. Also man muss das unterscheiden. Wir verfolgen Straftäter, wenn wir einen Anfangsverdacht zu einer bestimmten Straftat haben. Dass das im Bereich der organisierten Kriminalität häufiger mal mit Strukturen zu tun hat, ist kein Geheimnis. Und dass diese Strukturen gerade im Bereich des Clanbereichs, bereichs ähm, eben halt sehr häufig mit tiefen verwandtschaftlichen Verhältnissen verknüpft sind, ist eben halt auch nichts Ungewöhnliches. Und trotzdem ist nicht jeder, der einen entsprechenden Nachnamen trägt, automatisch ein, ein Straftäter.
1: Dann können wir gleich mal sozusagen zu den Personen kommen, bei denen es hier in diesem Verfahren geht. Also mich hat bei diesem Urteil, das, was ich gerade schon angedeutet habe, wirklich fasziniert zu lesen, wie unterschiedlich diese Lebensentwürfe sind. Wir haben den einen, der zu den elf Jahren verurteilt wurde, mit, wie gesagt, behütet aufgewachsen, stellt das Gericht ausdrücklich fest, hat seinen Schulabschluss, hat eine Ausbildung gemacht und so weiter. Und der andere, der vom Gericht in Anführungszeichen sogar als klaren Chef ab und zu bezeichnet wird, Schule nach der sechsten Klasse verlassen, später in der Haft verschiedene Ausbildungswege gemacht und immer wieder auch mal wieder beteuert, sein altes Leben hinter sich lassen zu wollen und rechtschaffen werden zu wollen und dann trotzdem immer wieder neue Straftaten und jetzt eben diese neun Jahre Freiheitsstrafe. So wie du den Angeklagten da erlebt hast, hatte der überhaupt eine Chance auf ein straßfreies Leben mit der Biografie?
0: Naja, ich glaube, jeder hat eine Chance darauf. Also es gibt nie Situationen, die völlig ausweglos sind. Der, der auch vom Gericht hier teilweise als Clan-Chef bezeichnet wurde, ist bereits seit 1994 strafrechtlich relevant aufgefallen, insbesondere die ganze Zeit über im Betäubungsmittelbereich vorwiegend. Und der hatte gewisse Chancen aus dieser Nummer sozusagen rauszukommen. Und das ist etwas, was ich denke, was jeder irgendwo auch entsprechend umsetzen kann.
1: Aber wann hatte er denn diese Chancen genau? Also ich habe mir äh, aus dem Urteil herausgeschrieben in Vorbereitung auf unsere heutige Aufnahme sein Zitat. Alles äh, habe ich von meinem Vater gelernt, als ich zwölf war. Also schon mit zwölf Jahren noch im Bereich der Strafunmündigkeit irgendwie angefangen an Betäubungsmittelgeschäfte herangeführt zu werden. Der Vater wohl auch schon kriminellen Hintergrund, also aus dem Libanon geflohen, aber zwar Flucht vor dem Bürgerkrieg, aber auch, weil eben in Libanon schon einige Straftaten begangen worden sein sollen und Leute Mhm. von ihm erschossen worden sein sollen und so weiter. Und dann liest es sich so ein bisschen wie beim Vater von der verstorbenen Queen Elizabeth. Mhm. Also so ein bisschen diese Rolle hineingedrängt worden, denn es gab drei ältere Brüder. Zwei davon kamen in Haft wegen entsprechender Straftaten. Einer musste das Land verlassen und auf einmal war er als der Viertgeborene derjenige, der jetzt auf einmal in diese clan chef in Anführungszeichen reingewachsen ist. Mhm. Wo war es genau der Ansatz, wo er die Kurve hätte bekommen können?
0: Es gab, wenn ich mich da richtig erinnere, Situationen, wo er in der Haftanstalt, also faktisch hat er einen Großteil seines Lebens in der Haftanstalt verbracht, auch Chancen gehabt hat, einen Beruf zu erlernen, das auch entsprechend umzusetzen. Das ist schwierig, verstehe ich, aus diesem Milieu irgendwo rauszukommen, wenn man erstmal da möglicherweise so tief drin steckt, aber es ist, meine ich, machbar und Der Umstand, dass man lieber mit Rauschgift oder mit Waffen handelt, was ja dann Gegenstand auch der Verurteilung ist, macht natürlich den Unterschied aus. Da kann man viel Geld mit wenig Aufwand betreiben. Und wenn man über Netzwerke verfügt, was auch bei dem verurteilten Mittäter in einem großen Maße der Fall war, dann ist das eine relativ einfache Nummer. Und insofern geht man da tatsächlich, finde ich, den einfachen Weg, wie man seinen Lebensunterhalt bestreitet und versucht nicht den schweren und manchmal auch nicht unbedingt immer erfolgreichen Weg einer legalen Tätigkeit nachzugehen.
1: Als Beamter zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft.
0: Zum Beispiel als Beamter bei der Staatsanwaltschaft.
1: Also insofern, verstehe ich das richtig, diese patriarchalisch-hierarchischen Strukturen sind quasi Fluch und Segen zugleich, Fluch für die Strafverfolgungsbehörden, weil es eben einfach dieses enge Netzwerk nochmal schwieriger macht, da überhaupt Einblicke zu gewinnen und Aufklärung zu betreiben, aber letztlich auch für etwaige Täter, weil es eben auch ein so enges Netz ist, in dem sie aufwachsen, dass es nochmal eine sehr viel größere Hürde ist, sich aus diesem Milieu zu lösen und eben dann doch einem anderen Lebensentwurf zu folgen.
0: Das würde ich genauso sehen, wie du das siehst. Das ist aus der Sicht eines Staatsanwalts ähm, ist der erste Gesichtspunkt natürlich der, der ganz entscheidend ist, wie kommen wir da rein und wie haben wir die Möglichkeit, Straftaten aufzuklären. Und diese Thematik ist im Bereich der organisierten Kriminalität sowieso schwierig, weil es eben halt Netzwerke gibt, Gruppierungen, Banden, die da entsprechend tätig werden und sich auch natürlich gegenseitig in irgendeiner Form schützen. Die Zusätzliche Problematik, sage ich mal, on top sozusagen beim äh, bei der Kleinkriminalität ist, dass dazu auch noch intensive verwandtschaftliche Beziehungen kommen, die es dann uns auch noch sehr viel schwieriger machen, in diese Netzwerke irgendwo reinzukommen.
1: Dann einmal kurz erstmal sozusagen als Definition, was überhaupt organisierte Kriminalität ist, was sie nicht... Jeder Täter, der halbwegs Organisationsvermögen mit sich bringt, ist gleich organisierte Kriminalität. Sondern es gibt dann auch da wieder schöne Definitionen, diesmal in Anlage E der Richtlinien zum Straf- und Bußgeldverfahren. Also die vom hohen Gewinn- und Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten von erheblicher Bedeutung unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen Unter Anwendung von Gewalt oder zur Einschüchterung anderer oder unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz und Wirtschaft. Das, was du
0: jetzt eben zitiert hast, findet sich wieder in den Indikatoren zur Erkennung der organisierten Kriminalität. Da ist es punktartig, das ist die Anlage zur Anlage E aufgeführt. Das sind die Kriterien, anhand derer man ausmachen kann, ob man einen Fall der organisierten Kriminalität zurechnen muss oder nicht.
1: Welche anderen Formen außer der klaren gibt es denn noch bei der organisierten Kriminalität als Klassiker?
0: Nein, Die Klassiker sind natürlich Mafia, Drangheta, wo ja letztens auch bundesweit ganz große Aktionen gelaufen sind. Also Stichwort italienische organisierte Kriminalität. Dann gibt es natürlich auch die russische organisierte Kriminalität, nennt sich Diebe im Gesetz. Das ist ist auch eine Mafia-Organisation, die da äh, aus Russland sozusagen rüberschwappt. Diese Bezeichnungen, die man da wählt, ist das eine. Das andere ist einfach das faktische Umsetzen entsprechend der Definition. Und da gibt es natürlich auch häufig Situationen, die erstmal gar nicht so richtig wie organisierte Kriminalität aussehen, es aber sind. Zum Beispiel haben wir auch die Sonderzuständigkeit für Wohnungseinbruch und haben also festgestellt, dass jetzt große Mengen von Personen im Bereich, aus dem Bereich von Georgien in Berlin unterwegs sind, um hier in Gruppen, in der Regel drei, vier Personen, Wohnungseinbrüche zu begehen, zentrale Beuteverwertung, Bei den vor zwei Jahren aufgetretenen Chilenen gab es einen Residenten, der hier dafür gesorgt hat, dass diese Personen reisende Täter unterkommen und Gelegenheit zum Wohnungseinbruch haben. Also das sieht optisch erstmal nicht so richtig aus wie organisierte Kriminalität. Wenn man dann aber hinter die Fassaden guckt, merkt man, dass fast alle der Indikatoren, die wir da haben, in irgendeiner Form zutreffen.
1: Wo sind denn jetzt bei im Bereich der organisierten Kriminalität überhaupt so die Ermittlungsschwierigkeiten? Also wie kommt man in solche Strukturen ein? Ist man unabhängig von Clans und so weiter?
0: Also grundsätzlich arbeitet die Abteilung, oder arbeiten die Abteilungen, es sind ja mehrere, zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit fast allen Mitteln, die, die Strafprozessordnung uns ermöglicht. Das sind insbesondere in großem Umfang verdeckte Maßnahmen. Als da wären Telefonüberwachungsmaßnahmen, Einsatz von verdeckten Ermittlern, Einsatz von V-Personen, auch äh, natürlich technisch, wenn technisch möglich, Online-Durchsuchung oder eine sogenannte Quellen-TKÜ. Also das sind dann noch spezielle Formen der Telefonüberwachung. All das, was die Strafprozessordnung an verdeckten Maßnahmen zur Verfügung stellt, wird in den OK-Abteilungen auch nicht immer und nicht in jedem Fall, aber regelmäßig
1: eigentlich umgesetzt. Und wie wird denn auf so ein Verfahren überhaupt aufmerksam, auf irgendwelche Taten? Also wenn es in sich ein geschlossenes System ist und ich da noch niemanden drin habe als V-Person oder verdeckten Ermittler und noch keine Maßnahmen überhaupt schalten kann? Also
0: Häufig fangen unsere Verfahren mit den Angaben von V-Personen an. Es gibt schon Leute, die im Milieu sind und dann auch entsprechende Informationen weitergeben. Das ist dann so wie auch zum Beispiel das Parallelverfahren zu unserem Verfahren, wo eine V-Person Angaben gemacht hat zu einer Marihuana-Plantage in Brandenburg. Daraufhin wurden dann entsprechende Maßnahmen umgesetzt, nämlich Telefonüberwachungsmaßnahmen und andere. Und insofern ist der Anfang häufig Zufall. Aber wenn wir da einen Anfasser haben, ist das, was wir in der Folge machen, auch regelmäßig sehr umfangreich.
1: Spielen irgendwie Vertrauenspersonen irgendwie auch im Clan-Milieu eine Rolle? Gibt es da auch welche oder... Ist Das eben nochmal clandestiner.
0: Also so als Dezernent von Verfahren oder auch als Abteilungsleiter einer Abteilung habe ich in der Regel mit V-Personen nur insofern was zu tun, als dass ich deren Angaben in meiner Akte vorfinde. Inwieweit es da Möglichkeiten gibt, das ist im Wesentlichen der Polizei überlassen, die sich dann entsprechende Vertraulichkeitszusagen holt und diese Personen dann auch entsprechend einsetzt. Also ich könnte jetzt ad hoc jedenfalls nicht sagen, ob es da welche gibt oder nicht gibt oder ob es viele gibt oder oder so gut wie keine. Das ist nicht in in meinem Portfolio sozusagen drin.
1: Okay, aber es gibt ja zum Beispiel auch bei jetzt äh, Rocker-Kriminalität und so weiter dann doch, wenn auch mühsam, ab und zu mal Aussteiger, mhm. die dann auch auspacken. Gibt es sowas bei Clans? Also...
0: Wenn ich mal so nachdenke, nicht, dass ich wüsste. Also es gibt mit Sicherheit, da gibt es auch Projekte dazu, um Ausstieg aus dem Clanbereich zu ermöglichen. Die laufen aber, sage ich mal, nicht auf unserer Ebene, sondern das sind dann in der Regel Projekte, die in den Bezirken, vor allen Dingen in Neukölln, da gefahren werden. Aber dass dort heraus Informationen, substanzhaltige Informationen an die Strafverfolgungsbehörden gegangen sind, ist mir
1: ehrlich gesagt so nicht erinnerlich. Also das ist dann sozusagen nochmal die größere Hürde im Vergleich zu den anderen OK-Strukturen, dass einfach die Verbindungen noch sehr viel enger sind, dass es weniger Aussteiger gibt, weniger Insider, die irgendwie bereit wären, mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft mhm. zusammenzuarbeiten und das eben an sich geschlossener ist.
0: Genau, also der, der entscheidende Unterschied, habe ich ja eben schon gesagt, zur OK allgemein ist dieses besonders intensive Verwandtschaftsverhältnis. Und wenn ich jetzt ein Verfahren hätte, in dem fünf Leute aus diesem Bereich, die alle miteinander verwandt sind, auf der Anklagebank sitzen würden, kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass keiner davon uns in irgendeiner Form irgendwas erzählt, weil man belastet
1: sich nicht innerhalb der Familie. Also insofern spielen auch Zeugnisverweigerungsrechte dann nochmal mal äh, da auch eine sehr viel größere Rolle. Also wenn die nee, nicht alle auf der Anklagebank säßen?
0: Eigentlich nicht, weil ähm, die sitzen ja dann alle auf der Anklagebank und die Möglichkeit, da Zeugen zu generieren, die möglicherweise in einem verwandtschaftlichen Verhältnis sind, sind äußerst gering. Also da ist so, so gut, also ich wüsste nicht, dass in größeren Verfahren Personen auftreten, die dann eben halt Angaben machen. Klar, man kann da theoretisch auch Verlobte oder Ähnliches in den Zeugenstand rufen, die haben natürlich ein Zeugnisverweigerungsrecht, aber substanzielle Erkenntnisse ist da
1: nicht, sind da nicht zu erwarten. Das heißt auch die einzigen Beweismittel, die letztlich irgendwie eine Rolle spielen könnten, sind eben dann auch wieder TÜ und ja. diese ganzen alles.
0: Zusammen. Sach- Sachbeweis ist das Einzige, was in irgendeiner Form da die Sache voranbringt. Nicht nur, also klar auch TKÜ oder entsprechende Erkenntnisse, aber Durchsuchungsmaßnahmen, Auffinden von entsprechenden Beweismitteln ist da natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt.
1: Warum ist denn Clankriminalität überhaupt ein Problem? Oder ist das etwas, was medial irgendwie einfach aufgebauscht wird? Also meines Erachtens wird medial
0: nicht aufgebauscht. Es hat sich im Laufe der Zeit, meine, man kann über die Ursachen lange diskutieren, fehlende Integrationsmöglichkeiten, wobei ich bei einem Teil der Leute auch meine, dass sie sich gar nicht integrieren wollen, führen dazu, dass sich eben halt eine, eine Subkultur bildet, ein abgeschotteter Bereich. Und das Ganze führt am Ende dazu, dass diese Strukturen sich immer weiter verfestigen. Und insofern ist natürlich auch, gut, ich meine, Leute gucken sich vor blogs an und denken, das wäre äh, Clankriminalität, ist es auch. Aber in dieser Ausformelung, wie das da dargestellt wird, ist es dann doch ein klein wenig übertrieben, Aber unabhängig davon ist eben halt dieser festgefügte Block an Personen, der dann aus diesen äh, heraus entsprechende Straftaten begeht, äh, hat sich über Jahre hinweg eigentlich so festgefügt und entwickelt.
1: Gibt es dann überhaupt irgendwelche taugbaren Strategien, um äh, dieses ganzen Phänomens irgendwann mal Herr zu werden?
0: Also es gibt seit... 2018 in Berlin den sogenannten Fünf-Punkte-Plan, der damals von Justiz und Innensenatoren Innensenator beschlossen worden ist. Der hat eine Umsetzung erfahren äh, in Form von entsprechenden Taskforces, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen und mit einer stärkeren, ich sag mal, Fokussierung auch der Strafverfolgungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft auf dieses Thema. Strategisch kann man, glaube ich, da nur in der Hinsicht vorgehen, dass man zum einen, was eben halt auch Teil dieses Fünf-Punkte-Plans ist, versucht Aussteigermöglichkeiten anzubieten. Im Strafverfolgungsbereich ist so ein bisschen, sage ich mal, Null-Toleranz-Variante angesagt. Genauso im Bereich der Gefahrenabwehr, nämlich durch die polizeilichen Behörden auf einer Schwelle unterhalb der Straftat. Und das Ganze muss alles ineinander greifen. Deswegen gibt es zum Beispiel Taskforces, die sich aus verschiedensten Behörden des Landes Berlin zusammensetzen, um gemeinsam über dieses Thema zu reden und eine entsprechende gemeinsame Strategie zu entwickeln. Ich halte das für eigentlich die einzige Möglichkeit, wie wir auf Dauer versuchen können, dieses Phänomen zu bekämpfen.
1: Das wäre dann sozusagen diese Politik der tausend Nadelstiche, oder wie auch immer es heißt, also sozusagen auch die genau. Zusammenarbeit Lebensmittelkontrollen in Gewerbebetrieben, bei denen dann eben auch noch die Strafverfahren genau. anschließen und so weiter. Also,
0: was du jetzt ansprichst, so ein bisschen diese Verbundeinsätze, die ja auch ziemlich in der Diskussion sind, jedenfalls aus einem Teil des politischen Spektrums, weil es auch da wieder den Vorwurf gibt, man würde quasi eine Stigmatisierung betreiben. Tatsächlich dienen diese Verbundeinsätze eben halt auch dazu, Informationen zu sammeln über Personenverbindungen, über Personen, die bestimmte Gewerbe ausüben. Und insofern ist da eben halt auch, sage ich jetzt mal so salopp gesprochen, die Steuer dabei, die Gewerbeaufsicht dabei, Strafverfolgungsbehörden, Polizei. Deswegen Verbundeinsatz. Und das Ganze wird jetzt seitdem auch entsprechend umgesetzt und hat schon, sage ich mal, gewisse Ergebnisse, die von Kritikern immer kleingeredet werden. Es geht nicht nur darum, fünf Kilo unverzollten Tabak da zu finden, sondern auch Erkenntnisgewinn zu betreiben. Und da, finde ich, sind wir schon ein erhebliches Stück weiter als
1: vor fünf Jahren. Ist denn ein Ende absehbar? Wird man irgendwann hinter das Thema Plankriminalität einen Haken machen können? Oder ist irgendwie einfach sozusagen es immer einfach ein... Konstrukt im Rechtsstaat, Druck und Gegendruck und man versuchte sich irgendwie in der Waage zu halten. Ich, äh,
0: letzteres glaube ich äh, ehrlich gesagt auch, weil also ich werde hier nicht der Letzte sein, der das Licht ausmacht. Also das ist eben ein Projekt, was also längerfristig angelegt sein muss. Und es bleibt an bestimmten Stellen, bleiben zum Beispiel auch gewisse Probleme, Stichwort Abschiebung, Da ist ein Großteil der Personen, die da mögliche Zielpersonen sind, mittlerweile mit deutscher Staatsangehörigkeit ausgestattet. Klammer auf, Abschiebung geht nicht mehr, Klammer zu. Und bei einem anderen Teil, insbesondere bei dem aus dem Fall, den wir hier haben, der ist staatenlos, was auch für uns keine Möglichkeit gibt, den wo auch immer hin abzuschieben. Also das Problem kriegen wir, Ehrlich gesagt, nur im Griff oder beziehungsweise im Griff ist vielleicht übertrieben, aber können wir nur versuchen zu beherrschen, indem wir immer weiter dranbleiben und den entsprechenden Druck auch in diese Bereiche ausüben. Ist das nicht auch frustrierend für dich? Hm. Also ich mache den Job ja hier schon seit 30 Jahren und insofern gibt es da natürlich an manchen Stellen schon Frustrationselemente. Aber ich komme immer noch gerne morgens hierher und freue mich auf den Arbeitstag, weil das, was ich hier erlebe, ist jeden Tag irgendwo spannend. Und das macht eben halt die, die Lust am Job irgendwo auch aus.
1: Vielen Dank. Gerne. Und das war sie, die dritte Folge von Strafstation Berlin, unserem Podcast für Referendarinnen und Referendare. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ein paar interessante Informationen gegeben. Es gibt, wie erwähnt, noch eine Tutorial-Folge dazu, bei der es um die Begriffe der Vertrauensperson und des verdeckten Ermittlers geht. Für Anregungen, Kritik, Themenvorschläge, sonstige Wünsche und Hinweise gerne auf unserer Homepage strafstation.berlin gucken. Da werden wir auch mit der Zeit einen Blog aufbauen, bei dem dann tagesaktuelle Rechtsthemen noch einmal ein bisschen erklärt und aufbereitet werden. Die nächste Folge gibt es in 14 Tagen und ab jetzt wird immer alle 14 Tage eine neue Folge mit einem Gespräch und eine weitere Folge des Tutorials erscheinen. In zwei Wochen geht es, wie gesagt, noch einmal mit Thorsten Kleuth um dasselbe Verfahren, dann aber um das Thema EncroChat und damit verbunden im Tutorial um die Fragen von Beweisverwertungsverboten. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Die